0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Esta semana, quando, quando estava a preparar essa, essa parte, eu fiz uma pergunta perigosa. Uma pergunta, se calhar um pedido perigoso é, é uma pergunta que Jesus gosta mas para nós seres humanos é pouco perigoso pedir ou perguntar eu perguntar a Deus quando estava a preparar ou oh Jesus estou a falhar em alguma área quando é amar os meus inimigos e vocês conseguem entender porque é perigoso porque quando estamos honestos com, com Jesus e, e fazemos esse tipo de pergunta, posso garantir que ele vai responder. E algumas vezes durante essa semana, ele lembrou-me algumas pessoas e algumas situações que eu tinha de revisitar uh, várias vezes e vários dias e imagino que ainda vou precisar visitar Uh, esse assunto por mais dias e várias vezes. Porque esta, para mim, não é fácil, amar os nossos inimigos. Mas, quero começar com uma com uma história do, do meu passado. Quando eu era, era pequena, eu adorava ler banda desenhada. Eu gostava da Homem-Aranha, os Vingadores, mas o meu favorito eram os, os, os X-Men Pensei que, que ter superpoderes seria fantástico Imaginei-me como um super-herói A enfrentar os reflés da minha escola E fazê-los sentir muito pena Para gozar comigo sobre o meu cabelo E principalmente as minhas sardas Às vezes conseguia voar Outras vezes tinha super-força Mas sempre sabia a coisa certa dizer Ou fazer no momento certo que fez os meus inimigos lamentarem por alguma vez me terem metido. E eu acho que um dia a minha avó viu que os BD que eu estava a ler e pensou que podia gostar de receber um para o meu aniversário. Não, atenção, a minha avó não sabia que lojas de BD existiam. Então ela, ela frequentou as livrarias evangélicas e aí encontrou um BD e comprou para mim. Tinha o um olhar do super-herói e era sobre duas mulheres e, por isso, comprou e deu um. Quando vi essa BD, fiquei surpreendida. Nunca tinha ouvido falar sobre essas duas super-heróis, mas eu estava muito interessada em conhecer os seus super-poderes. O nome da banda desenhada era O Escondorijo e as personagens principais eram Betsy e a sua irmã, Cory. A história era sobre a sua família holandesa na Segunda Guerra Mundial, que, por, por causa da sua fé, ajudou judeus e membros da resistência a fugir dos nazis. Esconderam famílias inteiras nas paredes da sua própria casa. Até o pai de Cory conseguiu obter balos de comida para mais 100 judeus simplesmente para confiar que Deus faria um milagre. E conseguiu. Página após página, fui apresentado a um novo superpoder, o superpoder amor. Descobri que a fé e amor desta família eram capazes de subverter os poderes do mal e manter os inocentes seguros. Mas uma virada da página revelou uma surpresa que eu não queria aprender. Estes super-heróis foram traídos e capturados. Toda a família foi para prisão. Alguns foram logo libertados, mas a maioria morreram na prisão. A Betsy e a Corey foram julgados, condenados e eventualmente enviados para um campo de prisioneiros em Alemanha. E eles, elas lá viveram e trabalharam na miséria. Os guardas tinham um ódio especial para pela Betsy e eram cruéis com ela, mais do que com as outras e, à medida que Betsy ficou mais fraca, Corey ficou mais zangada e indignada. Odiava a guerra, odiava a prisão, odiava as guardas. Mas Betsy continuava a sentir amor e paciência. E, em pouco tempo, tornou-se óbvio que a Betsy estava a morrer. Mas em vez de estar zangada e vingativa, a Betsy implorou a Cory para amar e perdoar, mesmo as guardas que estavam a fazer isso a ela. Pouco antes de morrer, a Betsy lembrou a Corey, Nenhum poço é tão profundo que Deus não possa alcançar. Dias depois, a Betsy morreu. Duas semanas depois disso, por um erro administrativo, a Corrie foi libertada da prisão e sete dias depois disso, todas as mulheres no campo de prisioneiros da sua idade foram enviadas para morrer na Câmara de Gás. Cheguei a essa parte de banda desenhada e parei. Como é que as pessoas podiam fazer isso? Como é que as pessoas podiam ser tão cruéis? Não podia acreditar que a Betsy tinha morrido. Mas agora estava ansiosa para ver o que a Corey faria. Agora ela estava livre. Esta seria a sua chance de vingança. A guerra terminou, o julgamento, os julgamentos públicos começaram. Esta seria uma oportunidade perfeita de punir aqueles que tinham magoado, aqueles que mataram os seus pais e que tinham abusado e matado a sua irmã. Mas a história da Cory Ten Boom não acabou com a minha BD de, de super-heróis. Não houve vingança, nem morte, nem nenhuma cena de luta. Havia Cory com dois das guardas que tinham abusado da irmã e ela perdoou-os, olhou-os nos olhos e amou-os. Foi a verdadeira superpoder da Cory Ten Boom que aprendeu com a irmã e os pais, que aprendeu e sentiu pela primeira vez com o seu Salvador, o poder do amor. Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48 Ouviram o que foi dito? Amarás o teu próximo e desprezarás o teu inimigo? Mas eu digo-vos... Tenham amor aos vossos inimigos e peçam a Deus para aqueles que vos perseguem. E deste modo que se tornarão filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque Ele faz brilhar o sol tanto sobre os bons como sobre os maus. E faz cair a chuva tanto para os justos como para os, os injustos. Se amarem apenas aqueles que vos amam, que recompensa poderão esperar? Não fazem também isto hoje? cobradoras de impostos, e se saudarem apenas os vossos amigos, cá nisto extraordinário, qualquer pagão faz o mesmo, portanto sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial, é perfeito. Mais difícil que seja amar aqueles que nos amam, ou amar eles que caem gostamos, ou, ou amar aqueles que são pelo menos agradáveis, ou, ou mesmo ambivalentes, é mais fácil amar essas pessoas do que amar aqueles que são cruéis, que têm más intenções, que nos odeiam e que se forçam para nos deixar infelizes. Mas André disse na semana passada que seremos conhecidos pelo nosso amor. Se escolhermos quem amamos, somos como todos os outros. Se amamos os nossos inimigos, então somos como Jesus. Em 2000, na Faculdade de Letras, a minha equipa conheceu o Hassan. Ele e os seus colegas tinham chegado a Portugal vindos de Belém. Eram guias turísticos na Palestina e queriam aprender português para o seu trabalho. O Assan encontrou-se com a nossa equipa através dos nossos panfletos que anunciavam aulas de conversação gratuitas. Encontrámo-nos com o Assan e os seus colegas todas as semanas durante várias mesas. Pouco a pouco descobriu que éramos cristãos e sabemos que ele era muçulmano. Em dezembro de 2000, a nossa equipa decidiu fazer um, um retiro na calda da Rainha. E quisermos convidar a todos os nossos um, amigos internacionais, estávamos abertos sobre as nossas razões para para encontrarmos, para conversar, para estar juntos, para celebrar um pouco de Natal, mas também para estudar a Bíblia. Para o nosso espanto, Hussein, Hussein aceitou o nosso convite. Na última noite em Caldas, enquanto estivemos sentados no sofá a tomar café, o sangue começou a chorar. Falou-nos da sua família, da mulher e dos, de, os, e dos filhos em Belém. Do trabalho que tinha e esperança que ele tinha por um futuro melhor e mais seguro. Mas ele estava a chorar porque ele não conseguia perceber porque é que éramos tão simpáticas para com ele. E estas são as, tuas, as, as suas palavras: Connie. Odiamos cristãos e judeus e eles odeiam-nos. É assim que as pessoas são e é assim que sempre foi. Eu não entendo o vosso Deus. Eu não entendo o meu. Para Hassan, amar os inimigos era impossível. Não era assim que o mundo funcionava e ele tinha razão. Na sua experiência, na sua parte do mundo, não era assim. Mas naquela noite contámos-lhe sobre Jesus e o seu amor para o, para o San e pela Palestina. Ele não aceitou Jesus naquela noite, mas ainda ora por ele. Oro que um dia ele vai compreender o amor incrível de Jesus e a possibilidade dos inimigos a tornar Amigos. Mas essa história da Koi Ten Boom e até a minha história da ação são histórias menos comuns. Inimigos óbvios, confrontos diretos e decisões que mudam a vida. E exemplos extremos apontam o caminho para nós. Mas realmente é na nossa realidade diária que ganhamos a disciplina que precisamos para enfrentar esses momentos mais extremos. Alguns de nós. Podem nunca enfrentar esses extremos. Mas será que vamos mesmo passar o teste dos nossos inimigos diários? Os inimigos mais mundanos? Políticos e, go e governos que, que são, desde cara. I can't say that word. <risos> A minha boca hoje. Descaradamente. No... Anticristão. Membros da nossa família, que nos magoaram e abusaram. Maridos e esposas, que nos traíram e nos abandonaram. Colegas do trabalho, que tornam o trabalho diário desagradável, que mentem sobre nós, que roubam o nosso trabalho, ou que viram os outros contra nós. Bullies na escola, que deixam-nos apavorados de entrar. Aquele vizinho que está constantemente a fazer barulho ou queixar-se do barulho que nós fazemos, que diz coisas cruéis quando passamos ou deixa prendas desagradáveis fora da nossa porta. Como podemos qualquer uma dessas pessoas? Se falássemos com os outros sobre essas situações, o que eles vão dizer? Como eles vão nos ajudar? Imagino que a maioria das pessoas vão dizer... Como conseguimos ter a nossa vingança? Vão ajudar-nos até a ter, ter vingança. Vão ajudar-nos a entender que realmente não merecemos ser tratados assim. E temos todo o direito de estar zangados e maldolos. Outras vão dizer que somos justificados a fazer. E podemos fazer a eles o que eles fazem a nós. Mas o que Jesus nos diz... Ele diz, ama os teus inimigos. E aí, onde fui apanhada esta semana? Porque quando perguntei a Jesus onde estava a falhar, ele apontou algumas pessoas. Pessoas normais, nada espetacular. E até as coisas que eles fizeram não eram espetaculares, mas ainda tinha rencor no meu coração. A parte mais fácil era identificar os meus inimigos. A parte mais difícil tem a ver com mas como consigo amar essas pessoas. O primeiro exemplo que chegou à minha cabeça um, tem a ver com uma conversa que eu estava a ter com um amigo meu e estivemos a, a conversar sobre os livros que, que estamos a ler, alguns que gostamos, outros não tanto, e ele mencionou um, um novo livro que saiu do, do autor que não gosto mesmo de nada, não gosto de nada que ele escreve, não gosto da sua opinião, não gosto das suas pregações, não gosto. Então tenho dificuldade em ficar entusiasmado sobre qualquer livro que sai dele. Eu disse isso plenamente, e o meu amigo, que também não é grande fã dessa autor, por acaso, disse-me: Mas Connie, vamos estar a passar eternidade com essa pessoa, com esse autor. Brinquei e disse: Mas já leste da Apocalipse, o seu vai ser enorme. Eu posso estar num canto e ele no outro. Mas ainda assim se senti-me convicta. Eu percebi-me que não tinha direito como discípulo de Jesus. De não não sou não gostar essa autor, mas tinha de amar essa autor. Então tinha de fazer o primeiro passo e essa aí é decidir. Eu tinha de decidir amar o meu inimigo. Eu percebi-me quando quando pensei mais profundamente sobre isso que amor não é apenas Tolerar alguém. Não é só parar de dizer mal dessa pessoa. O amor não é apenas dizer que eu gosto de outra pessoa. Gostar ainda é mais fácil também. O amor é como acabamos a nossa, o nosso tempo a semana passada, em primária Coríntios 13. Esta é o amor. E mesmo para os nossos inimigos. Cada um de nós precisamos de decidir amar. A segunda pessoa que chegou à minha cabeça não era uma pessoa, era um casal. E com esse casal, já há muitos anos atrás, fizeram várias co coisas ao longo de, de dois ou três anos que deixaram-me muito magoada até hoje. E quando fez essa, fiz essa pergunta a Jesus: onde estou a falhar com o meu compromisso de amar todos, incluindo os meus, os meus inimigos? Logo, esse casal chegou à minha cabeça. E nesta semana toda, revivi tudo que enfrentei com esse casal. E senti uma outra vez o um rancor, a raiva, as tesas. E voltei à pergunta: mas como? Como? E Jesus disse-me, a primeira passo tu já fizeste, decidiste. A segunda passo tu já leste, porque eu já tinha lido Mateus 5.43 a 48. A segunda passa é orar. Jesus disse-nos para amarmos os nossos inimigos e orar por eles. Orar pela sua salvação, orar pelos problemas que eles estão a, a enfrentar e que, que não entendemos. Orar que, que sejam confortados, cuidados e apoiados. Orar para que Jesus nos use para ajudar nesse processo. Jonathan orou no início do nosso, do nosso tempo juntos. Admitir que a oração é essencial porque, honestamente, eu, dentro de mim, não sou capaz de amar esse casal. E eu acho que nenhum de nós tem força humana para fazer isto sozinhos. Todos nós, para amar as pessoas, Ponto final, ainda mais os nossos inimigos, precisamos, profundo é amor de Jesus. O um amor que é extravagante, que é inexplicável, que é incrível. Então esta semana eu fiz a disciplina do orar. E uma coisa que comecei a entender é que quando oramos eu tinha cada vez mais dificuldade em dizer coisas más ou horríveis sobre este casal, porque eu percebi que Deus, o meu pai, que me ama, também ama a eles. E como posso falar mal dos filhos de Deus? Estava a fazer o rewiring da minha cabeça. A juntar os pontos na minha cabeça de uma forma diferente. Orar pelos inimigos e não contra eles. Que entendi que durante muitos anos com esse casal estava a orar contra eles. Eu pedi misericórdia, eu pedi justiça. Tudo para mim. Em vez de orar os meus inimigos, depois agir, aprender a tratar os nossos inimigos como quisermos ser tratados, então temos de imaginar como é que eu quero ser tratado, e depois faz um plano, e depois executar o nosso plano, começar com as coisas mais simples, se calhar Podemos entrar o, o, nosso, o nosso trabalho, a nossa escola ou com a nossa família e podemos simplesmente sorrir mais. Quando temos inimigos é difícil sorrir, mas se calhar é o primeiro passo. Falar calmamente com eles, aprender a disciplina de controlar a língua, mostrar respeito. respeito. Assuma responsabilidade pela, pela nossa parte. Há coisas que fizemos mal, dizemos mal, comportamos mal, agimos mal. Assumimos responsabilidade. E quando for necessário pedimos desculpas cada vez que fazemos algo que não está correto. E sejamos humildes. E depois temos de aguentar e suportar. Não podemos esquecer o nosso alvo. E temos de saber qual é o nosso alvo. O nosso alvo não é conquistar o nosso inimigo. O nosso alvo não é ser tratado melhor. O nosso alvo não é obter nada. Porque se essas coisas são os nossos alvos, então há uma grande probabilidade que ficarmos despontados com o resultado. Porque muitas vezes os nossos inimigos não vão ficar os nossos amigos. Vão continuar a ser os nossos inimigos. Alvo verdadeiro e duplo. Mateus 5,48 48. É a primeira parte. Sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial. É perfeito. Esse é o nosso alvo. Em tudo que nós fizemos. Amar uns aos, outro, uns aos outros a semana passada. E amar os nossos inimigos esta semana em, em toda a nossa vivência aqui na Terra o nosso alvo é, é, é que nós sejamos perfeitos como o nosso Pai Celestial, é perfeito e depois uma passagem que Joana leu, Romanos 12 20, 21, é a segunda parte do nosso alvo não te deixes vencer pelo mal mas vence o mal com o bem o alvo é que tu e eu amemos os nossos inimigos, sem ganhar nada em troca. E temos de ter esperança. E nunca perdemos esperança. Há de facto inimigos que se tornam amigos. E por isso somos generosos com o nosso amor e com as nossas orações, pela salvação deles. Lembras-te o apóstolo Paulo que era Saulo? Ele estava presente quando Estevão estava... Assassinado. Ele ouviu as últimas palavras de Estevão em Atos capítulo 8, versículo 60. Então ele, ele Estevão, ajoelhou-se e gritou com uma voz forte, Senhor, não os condene por causa deste pecado. E Salmo ouviu isso. A Bíblia não disse impacto que essa tinha na sua vida, mas não foi muito tempo depois que ele estava pronto e disponível para ouvir a voz de Jesus Cristo. E sabemos o resto da história de Paulo. Um grande filme que gostava de, de encorajar-vos, ver se conseguem encontrar ainda, não, não é muito velho, mas, mas lida e trata com essa ideia de, de perdoar de enfrentar, de ter esperança e, eventualmente, aprender a amar o inimigo. É um filme chamado em português, Uma Longa Viagem. Em inglês, é o The Railway Man. É uma extraordinária história verdadeira sobre o um antigo prisioneiro de guerra no Japão. Que planeia um encontro com o homem que o torturou. É poderoso. E vocês vão ver esses temas todos. Um, nesse, nesse filme ama os teus inimigos isto não é para nós um mero teste não amamos os nossos amigos para provar nada amamos os nossos inimigos porque Jesus amava os seus e morreu por eles na verdade antes estavam longe de Deus e eram seus inimigos no vosso íntimo por causa do mal que praticavam mas agora, por meio da morte do seu filho, Deus reconciliou-vos consigo mesmo para vos colocar na sua presença santos, dignos e sem culpa. Colossenses 1, versículo 21 a 22. E meu Deus, uh, e, e, mas Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, pois, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5.8 Já fomos inimigos de Deus, mas ao invés de nos tratar como inimigos, tratou-nos com amor extravagante. Morreu por nós e ainda nos deu a opção de aceitá-lo ou não. Pode ser uma das coisas mais loucas que Jesus já nos pediu. Acho que é uma das coisas mais difíceis que nos pediu. Mas ele pediu e prometeu ajudar-nos, capacitar-nos, encorajar-nos e apoiar-nos. Pode parecer loucura, mas é a única forma de salvar o mundo. Ama os teus inimigos.